0: Primero de Reyes capítulo 17 primer versículo dice Entonces Elías Tisbita que era de dos moradores de Galad Dijo a Acab vive Jehová Dios de Israel en cuya presencia estoy Que no habrá lluvia ni rocío en estos años sino por mi palabra Y vino a él palabra de Jehová diciendo apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querí que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue, hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querí que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana. Y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vamos a hacer una palabra de oración Padre Santo Señor gracias te damos por este momento que tenemos para Estudiar tu palabra y Señor te pido que tú uses a esta esta lección este mensaje acerca de la creación y la provisión de, de unos cuervos que tú mandaste Señor te pido que tú nos ayudes a aprender cómo ser más obedientes en nuestra vida gracias por todo que has hecho en tu nombre precioso lo que te pedimos Amén Punto para siempre, hermanos. Ahora viendo ahora es la provisión de los cuervos Que están viendo aquí en nuestro pasaje Primeramente hermanos en la introducción Vemos que Dios envió a Elías acá con un mensaje Hermano Dios tiene un mensaje Un mensaje digo un mensaje para este nosotros Para las personas y vemos ahora que Dios Ahora está mandando este mensaje Y el mensaje vino a mano de Elías Ahora Elías entra y cuando llegó Llegó con confianza ahora su nombre ese significa mi Dios es Jehová Pues vemos que Elías siendo Llamado siendo siendo puesto por Dios allí llegó a Acab con ese mensaje el mensaje era que no Llovería por mucho tiempo ahora no dijo no puso un tiempo definido solamente dijo en estos años por un buen tiempo Probablemente él no sabía todavía cuánto tiempo cuando vemos aquí en capítulo 18 Versículo 1 dice pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo Ve muestra acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra Por eso vemos ahora que él está llegando después del tercer año hermanos necesario entender que con Elías no fue necesario saber el plan completo de Dios. Por eso Elías tuvo el mandato hablar con Acab, dejar el mensaje y luego así fue el mandato. ¿Sabe que muchas veces, hermanos, nosotros en vez de simplemente obedecer, queremos saber todo lo que hay acerca de la obediencia? ¿Hasta cuándo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo va a responder? Mucha preguntas que hacemos y vemos que él no sabía pero no era necesario Lo que sí fue necesario era que Elías este, confiará, eh, confiara en Dios Vemos que el tiempo exacto lo vemos ahí en nuestra, nuestras notas En Santiago 5.17 dice Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses pues Vemos que tres años y medio vemos también aparte de eso, hermano Dios mandó el mensaje con un propósito Cuando vemos el propósito de ese mensaje primeramente vemos que Dios quiere probar quién era el Dios verdadero Vemos que Acab era mal y estuvo desviando la gente de Dios y por eso ahora Dios está mandando para mostrarles ahora yo soy el Dios, yo soy el poderoso. También vemos que siguió Acab siguió a Bala, a Bala el Dios de Jezabel quien fue su mujer. Vemos rápidamente aquí estamos en 1 Reyes capítulo 16 un capítulo para atrás versículo 31. Vemos que dice: Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Navar, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbalah, Baal, rey de los Sidionos, Sidonios, este, y fue y sirvió a Balá y, y, y lo adoró e hizo altar a Balá En el tiempo de Balá que él edificó en Samaria, e hizo también a cab una mujer de acera, siendo así a más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar a ira de, de Jehová, Dios de Israel. Por eso vemos ahora que es él que está siguiendo. Por eso, primeramente, Dios ahora está mandando mensaje para probar quién es él. Segundo... Este él juzgó a Kab por su corazón perverso. Este vemos que este él tuvo responsabilidad y el liderazgo sí tiene responsabilidad. Vemos aquí en nuestras notas, Hebreos 13, 17. Dice obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Para que lo hagan con alegría y no quejándose porque eso no es provechoso. Vemos que han de dar cuenta por eso hermano, entendiendo que Dios toma este en serio el liderazgo. El pecado era un pecado a nivel nacional y Dios ahora está dispuesto para castigar al pueblo. Cuando vemos eso hermano, vemos también que Dios envió a Elías a ese arroyo de Kerí. Estaba escondiendo este de la ira de Acab. puede imaginarse cuando un profeta dice según mi palabra no va a llover Ahora el rey va a querer que lloviera por eso este él está ahora para allá para cambiar la opinión de este Elías Por eso está escondido y aquí es donde comienza este nuestro mensaje de esta tarde Ahora nuestras notas creo que todas las tenemos verdad a alguien que le falta. El boletín, la nota, yo creo que todos las tenemos. Vemos hermanos ahí adentro, y si tiene su pluma en la mano, los cuervos eran el instrumento utilizado por Dios para mantener a su siervo. Pero vemos que su trabajo, este fue el instrumento. Para mantener a su siervo y cuando pensamos en eso hermano Dios usa y utiliza lo que él quiere para el trabajo que tiene Vemos en esta historia está usando un animal algo, algo raro un cuervo y vemos varias cosas de cuervo ahora en esta tarde En el inciso A vemos que es un instrumento realizable, un instrumento realizable Dios va a cuidar a los suyos Hermanos, como gente de Dios, pueblo de Dios, como creyentes, Dios cuida a los suyos. Y vemos ahora que está en esta historia cuidando a Él. Este, vemos que ellos, esos cuervos, estuvieron dispuestos para servir. Hermanos, la naturaleza obedece a Dios. Escuchen conmigo, hermano. aquí estamos en Job 12:7 Dice, y en efecto, pregunta ahora a las bestias. Y ellas te enseñarán a las aves del cielo y ellas te lo mostrarán. Vemos hermano que la naturaleza está atenta a la voz de Dios. Hoy en día vemos que la humanidad está en transición tremenda. Las creencias están volteándose. Lo que el hombre está promoviendo hoy en día es una... Locura lo que están enseñando en las universidades está este completamente diferente que hace pocos años La naturaleza no es así vemos que las aves siguen igual bestias siguen igual No andan cambiándose no andan transformándose las bestias las aves no andan en contra de Dios El hombre sí pero los animales y las bestias no lo hacen porque vemos que la naturaleza tiene mucho a enseñarnos a nosotros El hombre tiene su propia voluntad y muchas veces hasta los de, los de Dios no son disponibles Siempre decimos que sí pero muchas veces la conducta se demuestra diferencia Dios no busca la habilidad sino la disponibilidad él no está buscando a lo mejor que hubo en ese tiempo. Hermanos de veras. El cuervo no es el mejor animal para, para utilizar. Pero Dios usó lo que estuvo dispuesto. A la mandata, a la orden de Dios en ese momento. Por eso vemos ahora. Fue un instrumento realizable. Él les hizo ver hermanos. Un instrumento razonable. Un instrumento razonable. Ahora Sin Cristo. No es razonable cuando pensamos en, una, en un cuervo que me va a traer a mí para comer no es muy razonable por eso cuando está pensando en algo fuera de Dios no es razonable hombres fuera de la voluntad de Dios no es razonable. Dios que no está usando no es razonable pero vemos que sin Cristo no es. Dice en 1 Corintios 1.27 sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Cristo ahora está escogiendo a un animal para mostrar su poder y lo que él puede hacer Cristo toma el barro dice en Isaías cuatro ocho. antes pues Jehová tú eres nuestro padre nosotros barro. Y tú el que nos formaste, así que la obra de tus manos somos todos nosotros. Hermano, cuando vemos el producto refinado, vemos que es razonable. Me imagino que y llegando a ese arroyo y Dios diciendo, voy a mandar los cuervos. Ahora él había visto los cuervos. Y por pensó, pues eso no es muy razonable. Y luego cuando de repente vinieron con carne y con pan a dejarlo con él me imagino que se sorprendió de, 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 la, de la fidelidad de esos cuervos. Ahora después de un tiempo ni pensaba a lo mejor ya pusieron por nombre verdad aquí viene Juanito vente para acá para que yo coma. Y por eso viéndolos era algo no razonable en el principio pero con tiempo vemos razonable por eso instrumento realizable, razonable en el Cisos hermanos responsable un instrumento responsable los cuervos cumplieron en su tarea Dios busca a los que son fieles Primera Corintios 4 dos dice ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel Hermano la responsabilidad es necesario si vamos a hacer algo para Dios solo podemos hacer si somos responsables con lo que Él nos ha entregado Vemos ahora que estos instrumentos este, fueron utilizados para mantener a su siervo Vemos también número dos, los cuervos vinieron por mandato de Dios. Muy importante entender eso. Por mandato de Dios. Versículo número cuatro dice: Beberás el arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Pues vemos varias cositas. Primero vemos el inciso a el arroyo. El arroyo. ¿Por qué es importante el arroyo? Vemos el arroyo no dijo que iba a mandar a él sino al arroyo por eso Dios ahora está mandándole a que él fuera al arroyo Él no fue Elías puedes ir a donde tú quieras yo te mantengo no dijo eso Él dijo Elías ve al arroyo y allí yo voy a mandar ahora hermanos hay que entender que Dios tiene promesas para nosotros pero esas promesas dependen de nuestra obediencia. Yo ni sé cuánta gente que se queja con Dios viviendo desobedientes y quejando que, de, de que Dios no les está cuidando. Hermano, ve al arroyo. No al monte, no a donde quiera ir, sino a donde Dios se dice. Porque vemos que ahora ese, ese arroyo es muy importante en ese lugar. Hay un lugar. En donde la comida va a llegar, y ese fue el lugar, el arroyo, el lugar para Elías. Hermanos, ¿dónde está su lugar? En obediencia, ¿dónde está su lugar? Cuando hablamos de servicio, Dios quiere que nosotros sirvamos a Dios. Por eso tocamos puertas este sábado vamos yo aquí voy a estar también vamos a tocar puertas y luego hay lugares para servir con, como maestros muchos lugares aquí en la iglesia tenemos un lugar que Dios está mandando y luego dice que Él les va a, a sostener por eso hay que ir a un lugar vemos hermanos Mateo 28 dice que Mateo 28 16 pero los once discípulos se fueron a Galilea al monte escuchen bien donde Jesús les había ordenado, discípulos no donde quieran sino al lugar ordenado Hermanos es algo que podemos, podemos pasar toda la tarde viendo ejemplos en, en donde Dios cumplió en un lugar ordenado Por eso primera cosa que vemos es el arroyo, segunda cosa en este mandato vemos el alimento, el hizo B el alimento, dice aquí, de comer. De comer. Dios sabe lo que necesitamos. ¿Saben qué, hermanos? Frijoles y tortillas era suficiente. Pero Dios escogió carne y pan. Dios da más que nosotros necesitamos en realidad. Por eso vemos que ahora Dios está haciendo algo allí en ese alimento vemos que él mandó carne y pan una vez al día sería suficiente pero Dios lo envió dos veces al día. Vemos que Dios ahora está cumpliendo bien en la vida de Elías. Dios hace más que nosotros podemos imaginar. Efesios 3.20 dice. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. Mucho más abundantemente de lo que pedimos. O entendemos según el poder que actúa en nosotros. Por eso cuando estamos en la voluntad de Dios. Dios nos cuida. Por eso, hermanos, este, la, la clave es encontrar ese lugar. Vemos el arroyo, vemos el alimento, en sí sucede, hermanos. Vemos la autoridad, la autoridad de Dios. Es Dios este quien manda. La naturaleza es obediente al Señor. Mateo 8, 27. Y los hombres se maravillaron diciendo... Que hombres es este que aún los vientos y el mar le obedecen por eso vemos que se maravillaban como el agua Vemos ahora los cuervos, este hemos visto el burro la semana pasada otros animales que estaban atentos a la palabra de Dios Vemos que su autoridad sobre eso por eso hermanos Hoy en día hay preocupaciones de diluvios por el calentamiento global. No se preocupen, hermanos. No se preocupa con el cambio de clima. Dios es el quien está cuidando y este planeta está a su orden. Hoy en día, hermanos, estamos viendo cambios. Cambios vienen por varias razones, pero una viene por la desobediencia del, del pueblo. No piense que Dios no está atento a lo que está pasando. Él sabe lo que está pasando. Necesitamos ser obediente a nuestro Señor. Por eso este, vemos ahora que este, solo Dios, Dios no solo envió el alimento, sino Él lo mandó. Cuando uno envía, está enfocado en lo que es siendo enviado. Cuando Dios manda, está enfocado. En el objeto la persona o el animal que está enviado por eso Dios no simplemente envió el alimento sino el mandó y en mandar está hablando del instrumento su autoridad él nos ha preocupado con la carne y el pan eso es de menos lo que él quería primero es mandar la persona o mandar en este caso este, esos cuervos El mandato mandar es el que él decidió quién iba a ir Los cuervos eran obedientes al mandato de Dios El mandato a los cuervos se contuvo tres objetos Esos tres objetos primero era qué, qué van a llevar Pues van a llevar pan y van a llevar carne Segundo objeto era cuando en la mañana y en la tarde y luego el tercer objeto es donde al arroyo pero vemos que los cuervos no tienen su propia voluntad y ellos eran este atento a lo que Dios dijo el mandato muestra la autoridad de Dios según Corintios 4 6 en nuestra nota dice porque Dios que mandó que la tiniebla resplandiese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, mismo poder que Dios tuvo en la creación es el poder que tiene en nuestros corazones nosotros que es fuera de él no somos nadie con él él nos puede usar, por eso vemos hermano primera cosa los cuervos eran instrumento este para mantener segundo cuervos vinieron por mandato de Dios número tres hermanos la provisión vino por la mano de Dios provisión vino por la mano de Dios ahora el inciso a Dios proveyó a los cuervos con lo que pertenecía al varón de Dios Dios proveyó a los cuervos lo que pertenecía al varón de Dios Qué estamos diciendo cuando Dios mandó los cuervos al cierto lugar para cierta cosa Él les dio las instrucciones ahora cuervo ese no es tuyo no lo comas Ese es para otro y por eso ellos en obediencia los llevaron a lo que pertenecía al varón de Dios Saben qué hermano muchas veces nosotros consumimos lo que Dios nos da para otra cosa Muchas veces no consideramos lo que es nuestra responsabilidad con lo que nosotros tenemos Vemos que ellos fueron enviados pero con algo muy importante Cuando pensamos en eso el cuervo es conocido como un ave que roba Cuando hablamos de un cuervo es un ave que roba Ahí está, ahí está robando una tarjeta de crédito Quién sabe dónde va con esa verdad pero es un, es un animal que es, este, ellos han encontrado oro y joyas en los nidos de los cuervos. Los cuervos son conocidos para de, de llevar comida hasta de platos cuando uno está comiendo. No lo comen allí sino lo roban y lo llevan a otro lado. Son conocidos así. Dios les, les mandó al lugar de buena comida. Ahora la Biblia dice por cierto pero yo creo para encontrar pan y carne ellos fueron a un lugar de ricos. Lo más probable es que hasta el mismo palacio de ese regacab. A mí no dice pero yo me imagino que sí porque era una sequía. La gente sufría no tenían nada los únicos que tenían eran los ricos que iban a comer carne y pan. Y luego el rey por eso me imagino que Dios mandó a robar la comida el plato de Acab, para darla al siervo de Dios yo, yo lo voy a pensar si sea cierto o no vamos podemos este, pelear en eso después pero ahora bueno, nos vamos a pensar Dios ahora está agarrando de alguien para darle a él no la compró sino la robó y la robó me imagino del rey en ese momento Este Dios le mandó para que él tuviera eso Do, Dios proveyó a los cuervos y luego en hizo ve La provisión fue de Dios La provisión fue de Dios aquí vemos en versículo número 4 Dice beberás del arroyo y luego dice Y yo he mandado a los cuervos. Ahora, esa y yo, no solo mandeo los cuervos, sino y yo. ¿Qué está diciendo? Está poniendo énfasis en la verdad que está siendo enviada la comida a ellos. Por eso y yo, la fuente de la provisión fue de Dios. No es el rey Acab o un rico u otro lugar en donde estaba robándolo, sino y yo él está diciendo ahora este quien es la fuente de hermanos es Dios quien nos cuida es Dios quien nos bendice es Dios quien nos ha dado lo que tenemos en nuestra vida él quiere que sepamos que él es la fuente no es nuestra inteligencia no es nuestra manera de trabajar sino es Dios quien provee a nuestras necesidades. Él ahora está diciendo bien fuerte lo que es cuando Dios promete es de él. Mateo 6.33 dice mas buscad primeramente el reino de Dios su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Dios ahora está tomando responsabilidad sobre nuestras vidas. Lo que necesitamos es la fe simplemente obedecer a Dios. Muchos viven en ansiedades preocupaciones ¿Qué va a pasar con mi vida ¿Qué voy a poder andar no necesitamos confiar en Dios muy bien es de él es lo que está mostrando a nosotros aquí por eso vemos que este proveyó lo que pertenecía al varón de Dios también vemos la, la provisión fue de Dios el hizo C es el plan para la iglesia es el plan para la iglesia vamos a pensar por un momento es la manera en que nosotros cuidamos, con nosotros ofrendamos ¿Para qué estamos ofrendando? Pues primeramente para obedecer a Dios Pues nosotros damos el diezmo, damos a los misioneros Acabamos de tener una conferencia, muchos de nosotros hicimos promesa Y luego cada semana damos, este, damos para los edificios Gracias a Dios que ya tiene una historia dando Tenemos un buen lugar en donde estamos reuniéndonos Doy gracias a Dios por ello por eso hermanos cuando nosotros damos. Estamos proveyendo lo que Dios ha, ha hecho. Vemos hermanos que la iglesia debe cuidar a sus siervos. Primera Corintios 9:13 dice. No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas. Comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan. Así también ordenó el Señor a los que anuncian El evangelio. Que vivan del evangelio. Por hermanos, no, ya, ya no nosotros como iglesia ya sabemos, hemos sido bien instruidos. Nosotros damos para ser atentos al siervo de Dios. Nosotros damos para que el pastor Chapo tiene para vivir, para su siervo, para el hermano Isaí, para los que estamos trabajando. ¿Para qué estamos sirviendo con la palabra? Eso es la manera. Es el ejemplo que se dan los cuervos para mantener el varón de Dios. Ahora, no solo los que servimos aquí, sino también los que sirven en otros campos. Misioneros son enviados del Señor, pero nosotros somos los cuervos que está dando a los misioneros. Pues vemos hermanos aquí. En 1 Timoteo, capítulo 5, 17, dice los ancianos. Ah perdón, no ese no es lo que quería decir en eso Seguimos hasta este hasta el F filipenses 4 10, 15 dice y sabes también vosotros o oh Filipenses que al principio de la Predicación del evangelio cuando partí de Mas Macedonia ninguna iglesia participó Conmigo en razón de dar y ofrendar ofrenda, Dar y recibir sino vosotros solos pues Aún a Tesolo Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Hermanos esos cuervos fueron enviados con lo que no les pertenecía para dar al varón de Dios. Cuando Dios trabaja en nuestro corazón y nosotros traemos lo que no nos pertenece. El diezmo no me pertenece, si yo como del diezmo estoy comiendo lo que, lo que estoy robando Ese cuervo cuando fue para agarrar tuve que obedecer, llevarlo al lugar designado Es la ofrenda que nosotros damos, es, el, es igual de lo que están viendo Pero vamos también eso, no vemos esos cuervos muriéndose de hambre También comían también fueron mantenidos por Dios, por eso hermanos cuando vemos digo, Dios nos bendice, nos usa para su servicio. Pero hermanos en eso también Él cuida por nosotros, por eso el cuervo vemos que él, ellos entendieron, tuvieron que obedecer. ¿Qué iba a pasar si no empezó a comer? Yo no sé, pero me imagino que Dios lo, lo iba a matar en ese momento. Cuervo vas a llevarlo o vas a morir. Pero en obediencia fueron y también comieron Nosotros debemos ver que Dios quiere que Nosotros obedezcamos con lo que Dios nos da Pertenece a otro lo que tenemos por eso hermano, Número uno los cuervos eran instrumentos Utilizados para, este, Dios, por Dios para mantener su siervo También los cuervos ese, vinieron por mandato De Dios y la provisión vino por la mano de Dios Número cuatro hermanos la fe es un momento para aprovechar la fe es un momento para aprovechar eso es algo muy importante Este fue un momento no para siempre los cuervos ahora tuvieron un mandato al momento Cuando Dios nos da el mandato hay que entender es el momento para obedecer Esos momentos no siguen para siempre no tenemos la opción de decir pues más adelante porque tal vez más adelante no vamos a tener ese momento de nuevo Lo tenemos ahora cuando Dios toca el corazón es el momento responder Cuando Dios nos da convicción es el momento hacer el cambio Cuando Dios enseña una verdad es el momento ponerlo en práctica Porque si no lo ponemos en práctica es posible que nos va por eso vemos aquí hermanos en este ejemplo, la obediencia es una decisión, es una decisión. Vemos aquí en capítulo este capítulo 17 versículo 1 dice y entonces Elías Isbita que era de los moradores de Galad dijo acá vive Jehová Dios de Israel en cuya presencia estoy que no habrá lluvia ni rocío en estos años sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo Vemos hermanos en la vida de, de, de Elías tuvo que tomar la decisión Y hermanos en tomar la decisión significó que iba a tener que vivir por la fe Sin fe es que imposible agradar a Dios con fe nos pone en necesidad ahora no Tengo tiempo para enseñar esa verdad Pero es una verdad tremenda Cuando Nosotros obedecemos siempre nos pone en Dificultades como un joven misionero Dios llama ir al campo misionero no Tiene idea lo que va a hacer no tiene Ni un fondo para salir Dios empieza Obedece Dios empieza a obedecer en nuestra vida debemos aprender la vida es un paso de fe si nunca este vivimos por la fe nunca encontramos la provisión de Dios en nuestras vidas muchos creyentes simplemente viven pasando la vida nunca llegando a hacer nada porque no saben cómo vivir por la fe eh, muchos ejemplos ahí no voy a tardar mucho en eso pero vemos que elías tomó una decisión y fue una decisión correcta. Este nunca va a aprender bendiciones que Dios tiene hasta que obedezca. Piense por un momento. Ahí está Elías. No va a llover, según mi palabra. Toma responsabilidad de él. Ahora, ¿qué va, va a pasar? Acá va a enojarse contra él. Jezabel, que está matando profetas, va a buscar a un nuevo. Vemos que si para el agua, ¿qué más va a parar? La comida. Le va a afectar a él también. Pero vemos ahora que su decisión en la obediencia trajo necesidad en su propia vida. ¿Qué quiere Dios con mi vida? Pero, pastor, no puedo. Es la fe que estamos hablando. Pero yo no sé cómo es la parte que está hablando. Dios nos enseña cómo. Por eso la obediencia es una decisión. Puedo de ser. Si se ve. La obediencia provocó dificultades. Con su decisión vemos la responsabilidad. Sino por mi palabra. Vemos que el mandato de Dios debe ser nuestra responsabilidad. No echar la culpa a otro. Sino tomar la responsabilidad. No echar la culpa a Dios. Sino tomar la responsabilidad. Vemos que Dios le dijo a él. Y él lo tomó. No dijo que. Lo que Dios no. Por mi palabra. Él está diciendo yo. Dios me dijo por eso yo lo digo. Por hermanos necesitamos aprender. Cómo tomar la responsabilidad. Cosué yo. Y mi casa. Serviremos a Jehová tomó responsabilidad para él y para su familia muchas veces tenemos miedo de tomar la responsabilidad como lo vemos aquí en esto ese mandato de Dios debe ser nuestra responsabilidad de eso vienen las dificultades ahora obediencia es una decisión obediencia provocó dificultades en el sí sus hermanos la obediencia siguió desarrollándose siguió Desarrollándose hermanos necesitamos Aprender una vida por fe Cómo somos salvos por fe Cómo somos obedientes por fe Debe ser algo de un paso hasta otro Paso vemos aquí la historia de él Vemos que primeramente hermanos él Aprendió seguir adelante en un viaje de fe no solo este la fe al momento cada paso fue más difícil más piense por un momento Elías fue un hombre dijo ahí en Santiago ordinario por decir nada especial Hace que Dios hizo algo en su vida pues él comenzó como un hombre natural pero de un hombre natural él respondió al llamamiento de Dios Oh, hermanos llamamiento de Dios y obediencia de Dios a Dios Nosotros vivimos de dos maneras obedientes y llamados Un llamado significa otras cosas obediencia significa cuando vemos su palabra la obedecemos Vemos que así fue acá digo no acá sino Elías él ahora obedece se hizo de un hombre ordinario hasta ahora un varón de Dios. Fue un paso de fe hermanos. Dios no llega a un varón de Dios. Y luego lo convertirlo en un minuto. Lo vemos en muchos ejemplos de la vida. La vida de David. Un jovencito que Dios escogió. Se hizo un gran rey. Vemos que Dios trabaja en las vidas para cambiarnos a nosotros. Pero hermanos hay que tener la fe. Muchos piensan no lo puede hacer y nunca avanzan porque no tienen la fe para avanzar. Ahora Elías, su primer paso es que avanzó él fue de la, del lado ordinario hasta ahora este un predicador. Ahora que vemos enseguida hermanos Dios ahora le pone ahora la palabra sequía con la sequía siguiente paso y el arroyo esperar a un cuervo. Para que le dé para comer hermanos eso requiere fe Alguien había oído de unos cuervos trayendo comida Elías tampoco Ni un ejemplo tuvo de eso eso es algo nuevo para mí y por eso por fe fue al arroyo esperando el cumplimiento de Dios Por eso hermanos primer paso responder al llamado si sí, fue por fe pero no fue como de ir al arroyo porque si el, el cuervo decide no llevar la, la comida va a tener problemas muy graves Por eso vemos la fe pero no sigue ahí hermanos no termina ahí También el mandato ahora de ese lugar a la viuda vemos ahí en versículo 9 Versículo 7 dice pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra Vino luego a él palabra de Jehová diciendo levántate vete a Sarepta. De Sidón y mora allí he aquí. Yo he dado orden allí a una mujer viuda que te, te sostente. Ahora vemos ahora del arroyo hasta algo peor. Una viuda. Cuando llega ese viuda, hermano, vemos ahora la humildad de él también llegando una viuda. Siempre me gusta esta historia cómo responde él a esta viuda lo vemos aquí Dice que este versículo número 10 entonces se levantó y se fue a Serepta Y cuando llegó a la puerta de la ciudad de aquí una mujer viuda que estaba allí Recogiendo leña y la llamó y le, le dijo te ruego que me traigas un poco de agua En su vaso para que beba y yendo a ella para traérsela y él volvió a llamarle y le dijo te ruego que me traigas también un bocado de pan entumado, en tu mano Y él respondió vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido Solamente un puñado de harina tengo en una, en una tinaja Y un poco de aceite en una vasija y ahora recogía dos leños para, entre, para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo Para que lo comamos y nos dejamos y nos dejemos morir Elías le dijo no tengas temor. Ve, haz como has dicho. ¿Qué palabra? Llegando una viuda que está diciendo, soy comiendo lo último que tengo y luego voy a morir. Y lo que dice, ve, haz lo que dices. Quién sabe cuál parte, Co cocinar o morir, pero este, cualquier forma, era algo duro. Hermanos, este humillado para llegar a una viuda. Llegando a esa viuda, fue vida para él. Fue vida para ella, paso de fe, cada paso de fe que hacemos es un nuevo paso que Dios nos enseña Por eso hermanos cuando vemos en nuestra vida como el cuervo Dios nos da No para nosotros sino para otro No hablo simplemente de dinero o de posesiones sino de su tiempo de sus habilidades, de sus dones, Dios nos ha equipado para hacer algo para Dios Y la fe es entender, no es para mí, es para otro y alguien me espera Hermanos necesitamos aprender cómo obedecer a Dios aunque nosotros no lo entendemos es eso, hermanos?